0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Hallo und willkommen beim Iran-Update. Wenn ich so anfange... Bedeutet das fast, dass wir eine Gästin da haben und Gilda heute nicht da ist. Stattdessen habe ich aber einen wundervollen Ersatz und zwar Nava Sadabion. Willkommen und danke, dass du da bist, Nava.
1: Hallo, ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Ich hoffe, ich kann Gilda gut ersetzen heute.
0: Ja, ich freue mich total, weil ich dich das erste Mal persönlich endlich letzten Samstag kennengelernt habe und das total schön fand in Köln auf einer Demo, hast du gesprochen und äh, wir kennen uns schon aus dem Internet, <lacht> aber haben uns immer geschrieben und so und das fand ich immer total schön und es war voll schön, dich jetzt persönlich zu sehen und es ist noch viel schöner jetzt mit dir bei uns im Podcast sprechen zu dürfen. Vielen Dank, dass du da bist und dir die Zeit für mich nimmst.
1: Danke, danke für die Einladung und dass ihr diesen Podcast auch überhaupt macht und äh ja, sehr wertvoll, danke.
0: Danke dir. Ich stelle dich kurz vor, du heißt Nava, du, auf Instagram heißt du Navas geht, was ich sehr, sehr toll finde. <lacht> <lacht> bist 33 Jahre alt, lebst in, im Frankfurter Raum und bist politische Bildnerin, bist in Teheran geboren und in Deutschland aufgewachsen. Genau. right? Habe ich irgendwas, was dir noch wichtig ist zu deiner Person äh, vergessen? Du hast Islamwissenschaften studiert und Musikwissenschaften, das vielleicht genau. noch, ne? Und bist politische Bildnerin bei der Bildungsstätte Anne Frank. Nava, lass uns doch mal direkt in das erste Thema einsteigen. Das hatten wir letzte Woche schon stark thematisiert. Und das reißt aber nicht ab. Und zwar geht es um die Giftgasanschläge in, in Iran. Mittlerweile in fast alle Provinzen sind betroffen. Wie blickst du darauf, auf diese unzähligen? Also ich habe gelesen, also es gibt unterschiedliche Angaben. Einige haben über 3.000 Fälle gemeldet, einige über 5.000. Das geistliche Oberhaupt hat jetzt das offiziell <lacht> verurteilt öffentlich. Wie siehst du da drauf und wie blickst du auf vor allem die Reaktion vom Regime und was da gerade passiert im Iran?
1: Also ich finde, das ist eine absolut gefährliche Situation und ich finde, das ist eine Situation, die maximale Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit braucht. Ähm, so, Ich sehe da natürlich einen Zusammenhang, wenn wir nach Afghanistan blicken mhm. und dort sehen, dass dort aus ideologischen Gründen Frauen und Mädchen das Studieren und das Lernen verboten wird und gleichzeitig diese Räume in Iran dann eben auch jetzt auch angegriffen werden. Ich denke schon, dass da was Ideologisches dahinter steckt und gleichzeitig spielen da so viele andere Sachen noch mit rein. Also die Sch Räume von Schule als Protestraum der ersten Wochen nach Jinnah Massa Amini's Tod. Und gleichzeitig auch, eine. ja, fragt man sich, was könnte dahinter sein, was könnte eine Strategie sein, was könnte man dagegen tun? Und gleichzeitig ist man total frustriert und hat das Gefühl, dass die, dass wir noch nicht bei der maximalen Aufmerksamkeit für diesen Fall sind, für diesen wirklich, wo hier Kinder angegriffen werden, in einem Raum, der ein Schutzraum sein sollte für Schülerinnen.
0: Ich glaube, was, also was man glaube ich auch nicht vergessen darf, ist, Schule und also Schulklassen sind auch Ort von Ideologisierung von Schülerinnen im Iran. Ne? Also da beginnt ja eigentlich bei den jüngsten Propaganda, das Brainwashing sozusagen und ich glaube, die haben in, seit Herbst gesehen, wie du eben meintest, natürlich auch da begann Protest und das haben die gesehen, also das Regime hat das gemerkt, dass auf einmal diese Orte eben nicht mehr Orte für Propaganda sind und deren Idealismus verbreiten, sondern das wird denen gefährlich, dass die Jüngsten aller Jungen in den Schulklassen protestieren. Wir haben alle die Bilder gesehen von Mittelfingern, wie Lehrer rausgehieft werden aus dem Schulhof und beschimpft werden und sowas von den Jüngsten. Ich glaube, das macht denen Angst. Ich finde, und genau das, was du auch gesagt hast mit Afghanistan, das finde ich eben auch, das hatte ich letzte Woche auch kurz angerissen, dass ich so das Gefühl hatte, okay, wow, in Afghanistan wird es einfach offiziell verboten und hier, weiß ich nicht, attackiert man die mit teilweise, mit habe ich gelesen, mit Todesfolge, aber man weiß nicht, was für gesundheitliche Schäden überhaupt die Kinder davon tragen werden. So, ne?
1: Es gibt ja auch eine Menge an Spekulationen, was mhm. damit erreicht werden will. Und eine Spekulation, die ich jetzt in letzter Zeit immer öfter höre, ist, dass man durch diese Angriffe versucht, Polizeipräsenz und Präsenz der Revolutionsgarden in Schulgebäuden und an Schulgebäuden einfach Ach, ähm, aufzubauen, dass eben solche Bilder, die wir gesehen haben, mhm. wie SchülerInnen ja, Regimekräfte aus ihren Gebäuden verdrängen oder eben Massen an Bilder zerreißen und für solche Videoaufnahmen sorgen, die wirklich um die Welt gegangen sind, mhm. dass das so, so früh wie möglich wieder niedergeschlagen werden soll. Also das ist natürlich auch wieder eine Spekulation von vielen, aber ich muss sagen, in so einem Sicherheitsapparat in so einem, ja, terroristischen Sicherheitsapparat könnte es auch eine der Möglichkeiten sein, dass man eben das nochmal verhindern will, was vorher passiert ist. Und gerade auch, wie du sagtest, die, die frühe Ideologisierung, die fängt ja nicht erst in der Schule an, sondern schon auch im mhm. Kindergarten und überall. Und diese Bilder haben auch, ja, gezeigt, wie, dass die, die Ideologie auch gescheitert ist. Ja, also, dass, dass diese Indoktrini Indoktrinierung von jungen Menschen ja, ein Stück weit, sehr stark, nicht nur ein Stück weit, sondern wirklich sehr stark gescheitert ist, dass solche Bilder um die Welt gehen und sie der Motor auch für diese Bewegung waren.
0: Ich hatte ein Interview gelesen mit, außer der Akbary in der Zeit, glaube ich, war das.
1: Mhm.
0: Das fand ich total spannend, weil sie auch nochmal so, also wir haben ja so von Anfang an der revolutionären Bewegung immer wieder so diese Diskussion, also intern, aber auch nach außen kommunizierend, wie... Westliche Medien mit diesen Themen umgehen und wie falsch die umgehen, wie die teilweise Regimepropaganda einfach wiederholen und so, ne. Und sie dann eben auch meinte, das Ganze geschieht in einem, in einem Kontext, der, glaube ich, IranerInnen total klar ist, irgendwie auf Anhieb. Und manchmal habe ich das Gefühl, auch wenn ich mit Freunden rede oder so, die nicht so in dem Thema sind, ne? dass die denken, ich bin so eine bekloppte Verschwörungstheoretikerin, die sofort in allem irgendwie so was einen Verdacht hegt und man sich selber dann immer wieder wundert, dass das nicht klar ist. Dass das nicht klar ist, dass das von der Regierung mindestens geduldet ist, wenn nicht selbst gesteuert ist. Ne? Und dass das in einem Kontext geschieht im Iran seit über 40 Jahren, wo das einfach gang und gäbe ist.
1: Absolut. Schau mal, es ist so ein bisschen so wie, als würde man in einer Parallelrealität mhm. leben. Und das liegt einfach auch daran, dass es kein Bewusstsein oder ein sehr bis in den letzten Monaten wirklich kaum ein Bewusstsein darüber gab, was, wie funktioniert dieses System überhaupt. Hm. Was steckt überhaupt dahinter? Dass es eben nicht einfach eine normale Regierung ist, sondern wirklich, dass das ein ideologisch unterfüttert ist. Hm. Und wie eben zum Beispiel mit Falschmeldungen umgegangen wird. Und gleichzeitig denke ich mir halt, Okay, haben wir die Letz das letzte Jahr oder die letzten Jahre nicht von der nicht von dem Umgang mit russischer Propaganda gelernt? Und mhm. eigentlich ist das sehr ähnlich. Also ich würde sagen, vieles vieles sieht man, erkennt man auch wieder und ja, es ist, für uns ist es halt so klar, weil man es gewohnt ist. Es gibt so, es gibt so ein tolles Buch zum Beispiel über Teheran, das heißt Stadt der Lügen. Mhm. Und da wird das genau dieses Thema irgendwie so oft gemacht, wie ein Leben im Iran auch immer ein Leben mit Lügen bedeutet. Und das ist halt anderen Menschen nicht klar, die das halt einfach auch noch nie gesehen haben und nicht gekannt haben, so dass irgendwie eine offizielle Meldung bedeutet, dass es eben, ja, nicht die Wahrheit sein kann. Also da denke ich immer an den Abschuss der Maschine PS 752, ja. wo auch da die Weltöffentlichkeit wirklich kurz hingeschaut hat und dann mhm. war es auch wieder vorbei. Ja, 2000, und da hat auch, da sehe ich bis heute noch, dass irgendwie Medienoutlets, wenn wir darüber schreiben, versehentlich abgeschossen mhm. worden ist. Ja, also dass ein ukrainischer Flug versehentlich abgeschossen wird, nur drei Minuten, nachdem er im iranischen Lu im Luftraum ist, äh, von der IGC, ist es schon, ne, ähm, das sind so Sachen, wir kennen das über Jahre und es ist vielleicht auch jetzt, dass wir alle mehr darüber sprechen. Aber ja, ich, ich finde trotzdem, dass, ähm, dass wir trotzdem ein breites Bewusstsein darüber haben müssen, dass wenn wir Meldungen aus dem Iran bekommen, was das bedeutet, und dass eben letztendlich ein wackeliges Handyvideo hm. wahrscheinlich vertrauenswürdiger ist als eine offizielle Meldung, die über eine Staatsnachrichtenseite kommt. Ja. Das ist einfach die Realität, in der wir uns befinden.
0: Ja, ja, total, total. Und eben und das, was ich vorhin auch meinte ne, mit Ali Khamenei, also dem Oberhaupt des, des Landes, der dann sagt, das ist ein unverzeihliches Verbrechen und fordert harte Strafen und wenn wir die Täter bekommen, werden die natürlich hingerichtet und sowas. Und dann im, gefühlt im gleichen Atemzug wird der Journalist festgenommen, der genau darüber berichten wollte für, ich glaube, das war Rom News oder so, eine Zeitung in der äh, geistlichen Stadt, ne, der sehr religiösen Stadt Rom und der wird äh, festgenommen.
1: Aber da muss man auch wieder verstehen, wie Journalismus auch äh, funktioniert im Iran, wenn du es für solche Zeitungen arbeitest. Also mhm. ähnlich war das ja auch mit der Berichterstattung von Ginas Tod. Also da, die Journalistinnen, die dort waren und das festgehalten haben, die äh, wurden auch sofort verhaftet. Und das aber sie sind ja nicht von sich selbst hingefahren oder auch der Journalist, der jetzt davon berichtet, ist ja nicht so, als würde er sagen so, ja ich mache das jetzt mal, sondern dahinter ist auch okay, wir brauchen einen Bericht darüber, und dann schickt man einen hin und dann stell dir mal vor, du bekommst halt diese diese sich. dann versuchst du halt deiner journalistischen Sorgfalt nachzukommen und es so gut wie möglich in einem diktatorischen, in einem unterdrückerischen Regime irgendwie wiederzugeben. Und dann wirst du danach verhaftet. Also das ist etwas, was ja, was, was wir die ganze Zeit schon, die ganze Zeit schon beobachten. Also das ist äh, wundert sehr wenig. Und es wird verurteilt, dass Kinder angegriffen werden. Aber was wir hier dann nicht mitbekommen in der deutschen Berichterstattung. Ähm, also wir bekommen in der deutschen Berichterstattung bekommen wir mit, dass Ali Khamenei sagt, ähm, das ist ein unverzeihliches Verbrechen. Aber was wir nicht mitbekommen ist, wochenlang, tagelang, wochenlang, also die Vergiftungen gehen ja schon seit November, mhm. tagelange Berichterstattung darüber, dass ja Mäd die Mädchen in den Schulen übertrieben haben, in Anführungszeichen eine mhm. Hysterie war mhm. oder dass, ähm, ne, dass, dass, dass die sich gegenseitig hochgeschaukelt haben mhm. ne, oder schlechte Schokolade gegessen haben, also all diese Dinge, die vorher darüber gesprochen mhm. werden, die kriegen wir ja hier nicht mit. Also ist diese Aussage eigentlich ganz stark nicht an das Land gerichtet, sondern eher für ein Image, für eine Imagewahrung, so bescheuert Imagewahrung jetzt gerade auch ja, klingt, ja, aber, ne, ähm, dass das, dass das daran, dass das eigentlich für, eher für den Westen ist oder für, für die Welt außerhalb ist, diese Aussage.
0: Und ich meine, das ist, ich denke immer auch so, dass, aber wie gesagt, also ich glaube, wir haben uns mehr beschäftigt, beziehungsweise es ist nicht so, dass ich persönlich jedenfalls, ist bei mir nicht so, dass ich mich mein Leben lang mit iranischen Nachrichten und politischer Situation oder so beschäftigt hätte, das ist echt nicht wahr, das ist bei mir erst vor allem super aufgekeimt jetzt durch diese Bewegung vorher, aber du bist groß geworden mit iranischen Eltern, die unter dem Regime geflohen sind. Und du hast eine komplette andere Sicht. Und das ist ja das, was wir immer wieder sagen. Auch bei dieser Nachricht mit dieser Sittenpolizei ist abgeschafft. Es dauert keine Sekunde. Und du weißt, das ist Bullshit. Also das ist, du musst noch nicht mal irgendwie sagen, oh, lass mich meine Quelle verifizieren, sondern du weißt es sofort, weil du diesen Apparat verstehst. Und dass diese Dinge passieren nicht in einem luftleeren Raum. Ne? Also, dass man so, da ist nicht zufällig plötzlich irgendwie in, keine Ahnung, wie viel, ich weiß gar nicht, 25 von, 28 Provinzen werden nicht zufällig Mädchenschulen irgendwie angegriffen oder es passiert eine komische Massenhysterie. So, das ist, ich finde es immer wieder erstaunlich. Also ich, und ich finde, und das wollte ich gerade noch sagen, als du meintest, die Journalisten oder Journalistinnen machen ihre Arbeit. Es bedeutet im Iran fast einfach Selbstmord, wenn du dich so für diesen Beruf ähm, entscheidest, gefühlt. Ne? Also was für einen Mut man diesen Beruf ausüben muss, wenn man es ernst meint mit dem Journalismus und nicht, wenn man für Staatsmedien arbeitet. Ne? Ja. Okay, aber ich würde gerne noch ein kurzes Update geben zu Jamshid Sharmat, über den hatten Gilda und ich vorletzte Woche, glaube ich, gesprochen. Mhm. Das ist ein deutsch-iranischer Staatsbürger, der entführt wurde auf einer Geschäftsreise von USA nach Indien, ist in Dubai entführt worden, lebt seit 20 Jahren in den USA und wurde entführt, ist in Isolationshaft, ist alt, ist krank, Parkinson erkrankt, man hat ihn gefoltert und so weiter. Am letzten Samstag kam die Meldung, dass, also es war überall im Internet, auch über seine Tochter Gazelle, die sehr, sehr aktiv ist und sich einsetzt für ihren Vater. Die Meldung Alarmstufe Rot, die baldige Vollstreckung des Todesurteils könnte bevorstehen. Also es ist so, dass das verhängte Urteil in Berufung gegangen ist und so an das Oberste Gerichtshof des Landes weitergegeben wurde. Und da wieder auch in puncto Staatsfernsehen und Staatspropaganda, es wird wohl rauf und runter in den Medien die ganze Zeit von ihm berichtet, was so ein Vorbote, glaube ich, ist für. Könnte bald hingerichtet werden. Genau, also ich glaube, es gibt bisher, also es ist am Samstag kam diese Meldung, bisher kam nichts mehr an Nachrichten, soweit ja. ich weiß. Ich würde da die Sendung von Markus Lanz empfehlen, gerne, die gestern kam, Mitternacht. Also gestern bedeutet Mittwochnacht. Da hat er Gazelle sehr viel Raum gegeben und ähm, sie wurde zugeschaltet und sowas. Und ja. da habe ich auch nochmal gedacht, Nava, ich weiß nicht, ob du schon, kannst du mir gerne mal gleich erzählen, ob du in der Zeit, in der du in Deutschland groß geworden bist quasi, ob du auch den Iran besucht hast und so. Ne? Ich war da nie danach, nach unserer Flucht. Aber wo Gazelle dann auch meinte, sie würde gerne auch persönlich kommen zur Sendung, aber sie kann noch nicht mal ins europäische Ausland jetzt reisen und traut sich das nicht mal, weil du nie weißt, was passiert. ob irgendwelche Flüge umgeleitet werden oder weiß der Kuckuck was, ne? Da habe ich gedacht, echt so, dass ich meine, mir ist klar, dass ich nicht mehr in Arab in ein arabischen Ausland, nicht in die Türkei reise oder so, das würde ich jetzt aktuell 0,0 machen, ja. aber dass du das selbst auf, auf westlichem Boden in Anführungsstrichen dich nicht traust, weil du einer Gefahr unterlaufen äh, könntest, das fand ich gestern echt, habe auch wieder gedacht, so ja das stimmt, das ist echt bitter, dass man dann in diesem Kontext gar nicht, dass man sich so raushält trotzdem als Europa und als USA und so, ne vergleichsweise, wie die eigenen StaatsbürgerInnen in Gefahr sind.
1: Absolut. Also wirklich, da, dem ist eigentlich gar nicht, gar nicht irgendwie groß, was hinzuzufügen. Es ist total, also der Fall mit Jamshed äh, Schalmer zeigt einfach, wie es funktioniert, wie dieser Apparat einfach funktioniert und wie eben auch wie du sag, wie du vorhin meintest, wir sind nicht irgendwie so, wir haben nicht, sitzen nicht da und bauen unsere Verschwörungen, sondern diese, mhm. diese Sorgen und diese Ängste, die sind, die, die haben sich entwickelt aus Erfahrungen, Erfahrungen, mhm. die man selber macht, aber auch Erfahrungen, die Menschen um einen herum machen. Und man, ähm, wächst quasi auch auf mit Horrorgeschichten. Mhm. Und das ist auch, das hat auch alles immer so ein bisschen was mit Willkür zu tun. Also reist, wenn man einreist, ist es auch oft zum Beispiel, wenn man in den Iran gereist, also wenn man in den Iran gereist ist, ist das Problem das Einreisen nicht, sondern das Ausreisen mhm. eher. Besonders als weiblich gelesene Person es ist es besonders das eher das Gefährliche. Kommst du wieder zurück? Also wird dir die Ausreise erlaubt, weil du die Erlaubnis von deinem Vater hast oder die Erlaubnis von deinem Ehemann hast? Kommt etwas anderes davor oder eben auch für Männer, aber gleichzeitig auch auf den anderen, in anderen Ländern und Gebieten. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass die IRGC so breit, so breit agiert und so, so stark auch eben sich verteilt. Also ob jetzt in Libanon, ähm, in Libanon oder in, äh, in, in Dubai oder mhm. Katar, das sind alles, das sind alles Orte, in denen solche Dinge stattfinden, also es stattfindet. Ähm, es ist auf, auf, zwei, auf zwei unterschiedlichen Ebenen kann das gefährlich sein. Ent kann das Reisen eingeschränkt sein?
0: Mhm. Auf der
1: einen Seite solche Sachen, die, wie Entführungen und so weiter, aber auf der anderen Seite auch Visavergaben und so weiter. Also, das ist alles sehr sehr schwierig und es zeigt aber eben auch, wie der Apparat funktioniert. Also wir haben auch in Deutschland Anschläge gehabt. Wir haben das Mykonos als eins der älteren, aber auch jetzt in den letzten vergangenen Monaten haben wir Berichte von Aktivisten, die ähm, ja, die, die von ihren Erfahrungen berichten, wie es viel mit Angst machen ist, mhm. viel mit, viel, aber eben auch geplante Anschläge sind. Also man mhm. darf nicht vergessen, es ist eben ein Apparat dahinter, der einen riesigen Geheimdienst hat, der dieses System schützen will. Mhm. Kostet es, was es wolle auch.
0: Mhm. Bist du gereist in den Iran in den letzten Jahren?
1: Ähm, ich bin jetzt seit einigen Jahren nicht mehr gereist. Mhm. Ich habe was für mich natürlich auch sehr schmerzlich ist, ich hab, ähm, bin noch bis zu meinem Studium bin ich noch gereist, danach mhm. nicht mehr, ähm, weil ich angefangen habe in der Islamismusprävention zu arbeiten und zu Propagandamaterial des sogenannten Islamischen Staats gearbeitet habe, was eigentlich ja quasi so der, in Anführungszeichen, der Feind der Islamischen Republik ist, mhm. aber auch eben durch meine berufliche Laufbahn wurde das einfach für mich, ja, ich habe mich dann halt einfach auch nicht mehr, nicht mehr mhm. getraut. Und jetzt bin ich an so einem Punkt, an dem ich sage, wir werden wieder zurückreisen. Ähm, die Frage ist nur wann? Mhm. Es wird sich eine Lösung finden, da bin ich mir sicher. Es geht um Durchhalten jetzt gerade. Und wenn man, und ich finde, das ist ein kleines. Wie soll ich sagen, es ist ein, klein, ein kleiner Einsatz dafür, wenn man sich anschaut, was andere Menschen gerade, also wenn man an Nahi denkt, wenn man an Jamshi denkt, wenn man an Oliver van der kasten denkt, also wenn man ähm, an all diese ganzen Menschen denkt, denkt man so, okay, es ist nur ein kleiner Preis, den ich gerade dafür zahle, dafür, dass wir alle irgendwann wieder zurück können.
0: Total, total. Ich, ich bin ja nie da eingereist und habe eigentlich, also eher aus zwei Gründen. Einmal hatte ich einfach wirklich Angst, weil ich nicht wusste, was passiert, auch wenn ich vorher gar nicht so laut und aktiv war. Und auf der anderen Seite dachte ich mir auch immer, ach, was soll ich Urlaub machen in einem Land, wo Menschen getötet werden und hingerichtet und eine Diktatur. Also das habe ich, glaube ich, nie so übers Herz gebracht. Ne? Aber also vorrangig war es tatsächlich eher, weil ich dachte, man weiß überhaupt nicht, was dir blüht, ob du politisch bist oder nicht politisch bist. Wenn dir mhm. die Nase nicht gefällt. Dem deine Nase nicht gefällt, gefällt ihm deine Nase nicht oder du wirst irgendeinen Grund finden. Und dann hat man selbst schon so ein leicht aufmüpfiges Gemüt, wer weiß, ob man dann da irgendwie äh, in Probleme gerät. So, ne?
1: Das ist sehr willkürlich. Ja. Was ich gerade beobachte, was sehr spannend ist, ähm, ist eine Masse an Videos von Reise von, von Reisebloggern. Oh, ja. ReisebloggerInnen auf TikTok, ja. besonders halt wirklich englischsprachig, also ja. weiße ReisebloggerInnen. Und ich frage mich halt da natürlich auch, warum ausgerechnet jetzt? Mhm. Also was ist jetzt gerade der Grund, warum, also ich versuche dem gerade aktuell so ein bisschen nachzugehen, warum gerade diese Masse an Videos ausgerechnet jetzt auftaucht. Gleichzeitig ist es aber auch eine Situation, die schon lange so ist. Also, es ist immer so ein, die Menschen in Iran, die wollen immer aber gleichzeitig auch zeigen, wir sind mehr als das. Ja. Wir sind ja. mehr als das. Wir sind. Ähm, du fühlst dich sicher, wenn du in Iran bist, weil die Menschen, um, die um dich herum sind, die geben dir das Gefühl von, von Sicherheit und Wärme. Und, ne? und mhm. es ist auch ein, ja, ein historischer Ort, an dem man einfach so viel sehen kann. Ähm, und so wirklich einfach ein, ein Herzensort, für mich natürlich auch besonders. Aber es ist halt so, ja, reist man ein, ich glaube, es ist was anderes, wenn man jetzt einreist und wenn man jetzt solche Videos produziert und dahin reist, als wenn es vor, ich sag mal, jetzt zehn Jahren ist, ja. Du, ich ähm.
0: würde auch nicht, ich wollte das, ich, ich will auch, also das für mich meine Entscheidung, dass ich das gemacht habe, auch. weil, also falls das jemand draußen falsch verstanden hat, gar keinen Vorwurf an Leute, die das gemacht haben, weil mhm. ich meinte, ich für mich ist das eigentlich No-Go gewesen, in eine Diktatur anzureisen. Aber es ist auch leicht der Verzicht gewesen, weil ich jetzt nicht diese Familienumfelder habe, ne? mhm. wie andere vielleicht. Und das ist nochmal echt, glaube ich, ein anderer Batzen, dass du, wenn du deine Familie nicht mehr sehen kannst, einige haben ihre Eltern da noch oder ihre Großeltern, Geschwister. Das ist, glaube ich, echt nochmal ein anderer Schnack. Da ist Verzicht natürlich... Natürlich einfacher, wenn es gar nicht so viel zu verzichten gibt, außer ein schönes Land zu bereisen, das die zufällig die eigenen Wurzeln noch trägt. Ne? Ja. Und, und das, worauf du anspielst mit den äh, TikTokern, ich hatte auch ein paar Sachen gesehen, ich weiß, dass wir ja auch uns mal ein paar zugeschickt hat, aber ich habe auch neulich wieder so auch so einen weißgelesenen Typen gesehen, der da so, ach, guck mal hier die Restaurants und dies und das und so. Richtig, als wären, mh, also als hättest es die letzten sechs Monate nicht gegeben. Oh, da habe ich gedacht, das ist doch echt weird. Und
1: ja, aber guck mal, ich, ich finde, das Ganze ist viel größer, als wir darüber sprechen. Also wenn man das große Ganze sich anschaut, wir sprechen von TikTok, das ist ein, ein chinesischer Dienst. Mhm. Und wenn man dann nach China schaut, gibt es da auch schon seit boah, seit mehreren Jahren die Strategie, Influencer, ReiseinfluencerInnen ähm, einzuladen, Videos zu machen, Content zu machen. Und die die... Nähe von Iran zur zu China ist ja auch ähm, ja was 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 die Technik angeht und der Austausch davon angeht lässt mich ehrlich gesagt auch darüber wundern und darüber nachdenken, ob das nicht eine ähnliche Strategie ist, die man gerade auch im Iran fährt, um das Land besser anders dastehen zu lassen mhm. Ich habe die kampagne auch zur WM beobachtet da gab es auch eine ganz klare Kampagne von der islamischen ähm, Republik, wo gegen-Content, also quasi geliefert worden ist zu den Dingen, die von vielen, vielen Menschen geteilt worden sind und den Bildern, die in, im Iran ähm, wirklich stattgefunden haben. Und ich frage mich, ob da nicht wirklich eine, ja, ein Lernen voneinander vielleicht gerade ist, weil, ne, wenn wir darüber nachdenken, es wird darüber gesprochen, dass im Iran Kamerasysteme ein, eingeführt ja. werden, die Frauen ohne Kopftuch ja, registrieren und sie benachrichtigen und gleichzeitig behauptet man, dass man nicht weiß, wer die Giftgasanschläge äh, mhm. in den Schulen gemacht hat. Ne? Das, sind so, das sind so alles so Dinge, man muss mal so ein bisschen größer denken und sich so schauen, okay, wie geht Russland mit Falschmeldungen um? Wie geht China mit Falschmeldungen um? Wie geht Russland damit um, sich selber darzustellen? Wie geht China damit um, sich selbst darzustellen? Und wie ähm, bewegt sich die Islamische Republik dazwischen? Das ist sehr, sehr spannend, sich das mal im Größeren anzusehen und sich auch zu denken, okay, was könnte was könnte da mehr dahinter sein? Es kann natürlich auch sein, dass jetzt irgendwie so ein Haufen von Reisebloggern ähm, sagen, okay, ich weiß nicht, es klingt so ein bisschen gefährlich, lass mal hinreisen und viele Klicks ab, absahnen. Gleichzeitig denke ich mir, okay, so gut wie alle, alle sagen, alle Länder sagen, es gibt eine Reisewarnung im Iran. Warum macht man das auch? Also das ist so.
0: Du kannst da nicht ist mehr Sin
1: dahinter. Da ist, da muss Teil. mehr dahinter sein einfach. Du, also du kannst
0: aktuell nicht bei Sinnen sein, wenn du in den Iran fährst und Happy Holiday machst. Also das, ist, also das kann nicht. Also ich kann, ich meine vielleicht, man keine Ahnung. Aber da musst du der naivste und Bekloppteste Mensch auf diesem Planeten sein, jetzt, wenn du, also wenn du es gut meinst, wenn du es einfach, oder nicht, keinen bösen Hintergedanken oder keine bösen Absichten hast. Da fährst du aktuell nicht einfach in Urlaub, wenn du nicht auch einen iranischen Background hast oder irgendwas da regeln musst oder in Urlaub also deine Eltern, Familie treffen willst. Das würde ich vielleicht noch ausklammern, auch wenn ich das nicht für schlau halte, aber das, das weiß ich, dass das einige noch machen. Aber, aber wenn mit dem
1: Konsum müssen wir uns aber mit exakt. dem Konsum von diesen Bildern müssen wir uns selber, ja. wenn wir das uns anschauen, auch mal so ein bisschen ja, aufpassen und hinterfragen und gucken, okay, was, was könnte das sein? Weil gerade ist auch so, wenn du dann anfängst, zum Beispiel bei TikTok Sachen über Iran zu zu gucken, dann wird er automatisch auch mehr äh, zugespielt von, ja, schau mal, diese Gerichte Toll. und Kultur, so kommt ja auch mit rein, mhm. was ja auch natürlich total schön ist. Aber das ist auch zum Beispiel diese Strategie von, man sagt auch also so ein bisschen so diese Normalisierung, mhm. wieder so zurückzugehen zu diesem Normalzustand, der eigentlich aber faktisch gar nicht mehr existiert. Also, mhm. so, ne, ähm, Shahzad Ossara hat ja auch gesagt, so der Point of No Return war relativ schnell schon überschritten. Mhm. Und wenn man dann diese Bilder sieht und auch diese Bilder, die sind eben nicht nur für IranerInnen selbst, mhm. die, wie du sagst, vieles davon schon längst durchblickt haben und das wissen, sondern besonders eben auch für die ja für alle anderen die das ganze verfolgen damit man sagt ah ja so war das ja gar nicht ne also influencerinnen die dann hingehen und sagen ja ich habe gar nichts gesehen alles gut hier ist alles wunderschön das essen ist toll die leute sind nett und ich habe nirgends proteste gesehen ja natürlich ist das die die das was da raus das was du quasi sagen wirst ne also das ist so einfach, ich will auch an alle, die gerade auch zuhören, sagen, man muss natürlich nicht super bei bei jeder, bei jedem Blog senken und sich irgendwie das Schlimmste erwarten, aber einfach wirklich kritisch in die Mediennutzung gehen und kritisch auch in die Informations, in den Informationskonsum ähm, zu diesen Themen gehen.
0: Aber Nava, abschließend eine Frage zu, dazu. Ich, ähm, wie, wie würdest du vorschlagen, damit umzugehen, überhaupt als Konsument oder Konsumentin? Also können wir irgendwas tun, das öffentlich machen, einordnen? Weil ich muss zugeben, ich sehe das und denke so, ich will, ich will noch nicht mal das posten und einordnen, weil ich diesen Leuten keine Plattform geben will. Die sind groß genug, das ist schon schlimm genug. Aber wie würdest du sagen, können wir damit umgehen, um eben Leute darauf aufmerksam zu machen, dass das einfach Teil von Propaganda sein kann? Dass das eben nicht einfach nur Holiday-Bilder sind, wie wenn ich jetzt in San Francisco Urlaub mache.
1: Wie wir das am besten schaffen, ist wirklich versuchen, immer wieder das große Ganze zu sehen und immer wieder sich zu, sich zu denken, okay, wie kritisch gehe ich mit Informationen um, die ich gerade sehe? Also das heißt nicht, alles, was ich sehe, muss der Realität entsprechen. Aber gleichzeitig heißt das auch nicht, dass alles, was ich sehe, Fake News ist, Propaganda mhm. ist, alt ist, neu ist. Man muss einfach wirklich zwei Klicks mal noch abwarten, bevor man mhm. irgendwie vielleicht nochmal darüber spricht oder nochmal mhm. darüber nachdenkt. Und ich finde, wir brauchen definitiv eine breitere Aufklärung darüber, wie russische Falschmeldungen und iranische Falschmeldungen sich ähnlich sind und wie die auch gezielt eingesetzt werden, um unser Bild von von gewissen Regionen und gewissen Konflikten zu verändern, genauso eben auch ähm, genauso eben auch China. Also all mhm. diese drei diese drei großen großen Einflüsse sollten wir einfach immer immer uns irgendwie im Hinterkopf behalten und eben auch denken, okay, wenn wir dann in Kommentarspalten gehen Manchmal ist es eben auch besser, wirklich zu ignorieren, weil vieles davon auch dafür da ist. Mhm. Vieles dafür da ist, zu, zu diskutieren, eine andere Meinung, die Meinung reinzubringen und ähm, einfach auch mal so ein bisschen ja, vielleicht nochmal zweimal atmen, bevor man, bevor man wirklich retweetet oder liked oder draufklickt oder irgendwie sich in den Sog der Kommentare reinziehen lässt. Und ja, das geschieht halt aber eben nur, wenn wir wirklich eine breite Aufklärung darüber haben, wie Falschmeldungen funktionieren, wie wir Falschmeldungen erkennen. Und wir brauchen halt eben auch eine bessere Medienkompetenz. Und ich habe das Gefühl, jüngere Menschen sind da vielleicht noch ein bisschen fitter als wir oder andere. Mhm. Also viel in den Austausch gehen und am Ende lieber nochmal Fragen, lieber nochmal vielleicht mal in der Gruppe fragen oder jemand Zweites drüber gucken lassen, bevor man wirklich sieht, was passiert. Wir haben so ein paar große Seiten, die sehr vertrauenswürdig sind mit dem Material, die rauskommt, zum Beispiel 1500 TASVIR, die übrigens was gerade glaube ich bei dieser Sendung auch nochmal wichtig ist, gestern und vorgestern dazu aufgerufen haben, dass sich bitte Ärzte, Ärztinnen und ChemikerInnen bei ihnen aus dem Ausland Ach, melden, die unterstützen, mhm. um, die dabei unterstützen, herauszufinden, was dort passiert ist, welcher Stoff da benutzt worden ist. Also das ist zum Beispiel eine Seite, die sehr vertrauenswürdig ist. Wenn ich dann aber auf TikTok, auf andere, auf TikTok dann auf Seiten bin, wo ich dann sehe, okay, da sind, da ist ein Video von Protesten in der Revolution und da sind aber zehn Videos, zehn andere Videos in dem Profil, die aber zeigen, wie schön und wie toll alles ist, dann kann ich mir schon denken, dass da versucht wird, der Algorithmus auszutricksen, also dass mir erst quasi ein Video von den Protesten angezeigt mhm. wird und danach aber nur noch angezeigt wird, wie toll und ruhig es eigentlich ist und alle eigentlich ja super leben würden dort, mhm. ne? also das sind so ein paar Tipps vielleicht.
0: Ja, voll gut, voll gut. Ich, ich habe noch eine Sache, die ich zu 1500 Tasvi sagen wollte, weil das vorhin in während der ähm, äh, äh, Giftgasanschläge, ich habe gestern, so, ich gehe mal auf deren Seite und gucke, was die so gepostet haben zur Vorbereitung und sowas. Und das ist aber, glaube ich, auch nochmal echt das Problem weiter, auch für mich, die FASI noch nicht lesen kann. Betonung auf noch, <lacht> aber ähm, das wirklich ähm, alles immer zu fassen und ich gucke mir das immer an, um zu schauen, was ist so kurz vor dem Podcast auch immer, um mich ein bisschen abzudaten und da waren so ganz viele Protestvideos und es ist ja sowieso gerade so, dass viel wieder protestiert wird, gerade von Müttern, äh, Vätern, Angehörige, LehrerInnen und so infolge der Giftgasanschläge und dann waren da so ganz viele to tolle, wie <lacht> man toll sagen kann bei Protesten, aber wo ich dachte, boah krass, ist das gerade wieder? Und dann merkte ich so, ich kann es einfach nicht lesen, drücke auf immer auf Übersetzen in der Caption und dann kommt, steht da was immer vom letzten Jahr. Das kann aber auch alles bedeuten, weil das mit dem Datum sowieso immer kryptisch ist bei der Übersetzung. Und immer war ich so, nee, ich kenne die Bilder alle. Das ist einfach gerade, die machen gerade, grad, glaube ich, einfach zum Weltfrauentag, machen die genau. einfach die ganzen Bilder, die in den letzten Monaten passiert sind. Das hat 20 Sekunden gebraucht, bis ich es geschnallt hatte. Und ja. habe das auch eins hatte ich gerepostet und war so, nee, 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 ich kann das nicht einordnen gerade und habe es wieder gelöscht. Also, was irgendwie auch blöd war, aber ich wollte nicht, dass Leute glauben, diese Bilder sind von heute. So, also habe ich das irgendwie schnell wieder gelöscht und ich hatte das gesehen bei einigen, wo kommentarlos das einfach gepostet wurde, gerade diese ähm, drei Damen, die Blumen verkauft äh, verteilt hatten in der Metro vor einiger Zeit, ja, weit vor der Protestaktion seit 22. Und dann habe ich gedacht, so ah, das ist echt, ich, ich finde das so nicht gefährlich, ist ein zu großes Wort, aber da tue ich mich schwer, sowas dann auch zu posten, weil du deinen nicht-iranischen Followern auch suggerieren kannst, das ist von heute.
1: Mhm. Ja. Und gleichzeitig gab es ja gestern auch Proteste Total. zum Weltfrauentag. ja Also ich weiß, ja. äh, 1500 Tasswir hat gestern... Ähm ja gestern sehr viele videos gepostet von den letzten jahren um eben auch so zu zeigen so der widerstand der Voll. frauen ähm, mhm. frauen queers und männer im iran geht schon viel mhm. länger ähm, hält schon seit 44 Jahren und spitzt sich in den letzten Monaten halt sehr stark zu. Aber ich glaube dennoch, also es gibt ja eine Seite, die heißt äh, 1500 Taswe und ist auf Farsi und es gibt eine andere auf, auf Englisch.
0: Englisch. Die bin ich dann auch gegangen. Und genau
1: und die auf ähm, und das ist, und ich glaube aber die auf Farsi ist doch sehr stark eben auch für Menschen, die Farsi sprechen mhm. und eben das dann quasi noch mal nehmen, so wie wir es in den letzten Monaten mhm. gemacht haben, immer übersetzen und eben für die eigene Followerschaft mhm. noch mal dann in die Zugängliche in die Zusprache dann eben zu machen, mhm. weil das der Account ist, der am ähm, glaube ich schnellsten befüllt wird, aktuell mhm. am meisten befüllt wird mhm. ähm, und ja, das, das ist und worauf ich noch ganz kurz aufmerksam machen wollte ist es gibt auch in den letzten Tagen ähm, mehr, immer mehr Proteste gegen die Todesstrafe auch von Drogenkonsumenten die ähm, also Menschen, die gerade eben wegen Drogenkonsum auch dem die Todes, das Todesurteil bekommen haben. Also Menschen protestieren gegen das Todesurteil, nicht nur wenn es um politische Sachen geht, sondern eben auch, wenn es ähm, um ja, solche Fälle, solche Fälle geht mhm. und diese Bilder sieht man halt auch zum Beispiel bei 1500, dass wir und manche verstehen dann nicht so richtig so, worum es geht und da sind natürlich wir, die dann vor die lesen können und schreiben können, dann natürlich irgendwie ge gefragt, das Ganze zu übersetzen, aber gleichzeitig würde ich mir halt wünschen, dass es einen journalistischen Umgang damit gibt oder einen journalistischen Umgang sich damit findet ja, wie wir mit diesen Bildern, wie wir mit solchen Bildern umgehen, weil eigentlich sollte die Erfahrung da schon da sein, als ja, als ähm, die Proteste in Syrien damals anfingen, haben wir auch sehr viel Material auf Twitter mhm. gehabt, wo Journalistinnen damit umgehen mussten und das auch eher, ja ja, eher so mittelmäßig gelaufen ist. Und ähm, da hätte ich mir halt jetzt gewünscht, dass wir wirklich daraus vielleicht ge gelernt, also Medienhäuser dadurch gelernt hätten mhm. und das andere damit anders umgehen. Aber ich sehe schon eine gewisse, Veränderung, aber ich würde mir wünschen, dass da einfach noch mehr kommt und dass eben wir auch verstehen, dass wir in einer neuen Welt leben, in der eben soziale Netzwerke, diese öffentlichen Räume sind, in der wir eben auch Informationen bekommen, die lebenswichtig sind und dass da damit super viel Verantwortung kommt und dass sich eben die Verantwortung von Journalismus auch nochmal verändert mhm. mit der Nutzung von sozialen Netzwerken und eben auch die Verantwortung von sozialen Netzwerken sich natürlich auch stärker verändert, wenn wir solche Fälle haben, wie eben die Proteste im Iran, die Proteste in Pakistan, die Proteste in Afghanistan und, und, und. Ja, also das ist so, das ist so, so ein, ich habe das Gefühl, so ja, es ist so eine Frustration bei mir, weil ich denke, wir hätten in den letzten Jahren viel mhm. mehr lernen können, wir hätten jetzt viel besser aufgestellt sein können. Und ähm, ich hoffe, dass, ja, dass wir uns jetzt, aber dass die Medien, deutsche Medienlandschaft, sich jetzt wirklich besser aufstellt, um mit solchen ja, mit solchen Meldungen umzugehen und mit solchen Ereignissen besser umzugehen.
0: Na, aber das war ein gutes Sp äh, Schlusswort. Ich danke dir. Ich ähm, würde die Situation ausnutzen, weil Gilda nicht da ist, um sie auch nicht in Verlegenheit zu bringen, meinen Tipp der Woche rauszuhauen. Und zwar Gildas neues Buch, das seit dem 8. März erschienen ist. Das heißt, unser Schwert ist Liebe. Ich durfte das Gott sei Dank schon vorab lesen. Es ist wirklich, wirklich toll und ich freue mich, dass ich das heute ohne sie in Verlegenheit zu bringen als meinen Tipp rausgeben darf. Es ist wirklich, wirklich toll. Gibt's überall, toll. Fußbücher ja. Gibt es
1: überall, wo gibt. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal, sehr, ja. Sehr, sehr, da mal reinzuschauen. Ja.
0: Und, ja, Nava, tausend Dank. Vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, man kann noch sehr lange über diese ganze Internetgeschichte reden. Das ist, glaube ich, sehr interessant und man weiß, glaube ich, sehr, sehr wenig darüber, über diese ganzen Algorithmen und alles. Das ist wirklich spannend. Ähm, vielleicht haben wir nochmal Gelegenheit, darüber mal komplett für eine
1: Internetfolge. Ja,
0: für eine Internetfolge. <lacht> das fände ich wirklich spannend. Vielen Dank, Nava. Danke dir.
1: Danke euch. Und für
0: Für Osadi. Mach's gut. Schönen Tag.
1: Dir auch. Tschüss. Oh.